0: 各位朋友好，欢迎收听托尔金的树叶，一个专注于托尔金的文学与人生的主题播客。我是露露，我是文晶
1: ，我是南辰
0: 。黑森林主题终于来到了第四期。本期节目我们主要会从人物、建筑等方面来跟大家聊聊托尔金的早期神话创作在《霍比特人》里的暗度陈仓，以及电影是如何在文字影像化的基础上进行符合电影拍摄逻辑和影像美学的补充扩展的。我们在上期节目里已经提到森林北部林地王国的大门外观。那么说到林地王国，肯定要提到林地王国的精灵族裔
2: 。嗯，在林地王国生活的主要是希尔凡精灵。托尔金教授在书里是这么写的：他们并不是什么坏家伙。如果说他们有什么缺点的话，那就是不信任陌生人。即便拥有很强的魔法，可在这些日子里，他们还是非常小心翼翼。他们和西方的高等精灵不同。更具危险性，也没那么聪明。他们之中的大多数，加上他们散居于大小山脉间的亲族，都是从没有去过西方仙境的那些古老部族传承下来的
1: 。但林地王国的王室是由辛达精灵组成的，比如国王 s a r a n d e l 就是辛达精灵，是我们节目里提到过很多次的灰袍 Single 的亲族。
0: 我相信很多亲友对精灵的三大部族早已烂熟于心，到我们这里还是再提一嘴，因为《霍比特人》里的表述和托老几番概念修订后的表述也有些出入
1: 。刚文经提到，原文里写到的去过西方仙境的高等精灵，按照托老在《霍比特人》的写法，就是光明精灵、渊博精灵和海洋精灵了。他们都是去过西方仙境，并在那儿住了很多年，变得更美丽、更智慧、更博学。并且发明出他们自己的魔法，研究出如何制造美丽和神奇东西的技术，然后他们中一部分才重新回到这个世界来。这里说到的光明精灵、渊博精灵、海洋精灵呢，分别对应《精灵宝钻》中所说到的 v a n y a Noldor 和 t e l a l i 这三支部族。不过呢，根据《中洲历史》第五卷《失落之路》里的记载 v a n y a 族在早期的手稿中又叫做 l i n d a 与霍比特人创作年代相仿的手稿中也是这么称的
0: 。嗯，我们也知道托老对自己的设定、故事命名、名称含义的不断修改、不断完善是出了名的。在《精灵宝钻》里呢，琳达却是泰勒瑞族的自称，意思是歌手
1: 。嗯，没错，包括前面讲到的光明精灵，在霍比特人的文本里呢，是指凡雅族。但托尔金教授有时用它来指代所有动身前往维林诺、目睹了双圣树光辉的三大部族。我们通常呢会把他们戏称作“开过光”的，和那些没去过西方、没开过光的黑暗精灵来做对比。而一起动身西去的三大部族里呢， v a n y a 族和诺多族都去了，泰利族呢只去了一部分人，而留在中州，后来跟随 single 的那部分呢，就成了辛达族。
0: 没去过西方的灵帝王国的森林精灵呢，看起来似乎更原生态一些。嗯，
2: 黑森林的精灵呢，和我们在《指环王》电影中看到的精灵有点不同。如果要我用几个词来形容幽谷的精灵，可能是儒雅、高贵和书香门第。但黑森林的精灵却是危险、神秘莫测又警觉的。但托尔金教授在他们的身上也赋予了充沛的诗意，说。在这个世界中，森林精灵在太阳和月亮的光华间游走，但他们最爱的还是星辰。他们会在今日早已绝迹的壮阔森林中漫游，且大多数居住在森林的边缘。在那里，他们有时进入森林狩猎，有时则在月光或是星光下驰骋于平原之上。在人类到来之后，他们越来越不喜欢光天化日了。不过，他们依旧是精灵，是善良的种族。我记得电影中针
0: 对这个特点，还专门把他们的宴会命名为 “Merrison Gillis”（ 米瑞斯·吉利斯）星光盛宴。嗯
1: ，感觉是喜欢享受生活的类型。因为托老呢也提到，林地王国的精灵呢，他们不会开矿，不会铸造金属或者打造宝石，更懒得花功夫去做买卖或者种地。不知道用我们现在的话来说，算不算是佛系精灵哦？<笑>
0: 就印象中感觉没什么事的时候，就整天唱歌、跳舞、喝酒，非常快乐，也非常具有民间传说里传统的精灵的气质。好，那我们从小说和电影两方面来说说黑森林部分的几个具体人物吧。相对于孤立的《霍比特人》，小说电影做了三件事：一、创造新人物；二、把具有相关性的其他小说文本中的人物纳入，使电影对中洲世界的呈现更完整。三、填充小说中表现的比较概括、含糊的人物，使之更具体。那这三件事分别对应这部分的三个人物，就是 Toriel、Legolas、Thranduil。大蜘蛛那段对很多人来说，可能是一个花痴高光时刻。打到千钧一发之际，镜头一个超炫的俯拍，大家非常熟悉的中土第一卦 l e g o l a s 拽着蛛丝就飞下来了。可能泛之 M V 看太多，一到这一段，我脑子里都是超级马里奥的背景音乐。那无论是出于商业目的还是粉丝情怀，这种回归式的出现都是非常可贵的。这意味着中洲世界在任何时代都是一个整体。Legolas 不仅连起了两个核心故事。也连起了第三纪元两个略有不同的时期。我记得，无论是现在在 B 站看弹幕，还是当时在放映厅里，一到他搜查 Glowing， 打开他的随身小相框，问那个长得像变种半兽人的丑八怪是谁这一段，还没等 Glowing 回答，粉丝满屏都在刷“你未来的好基友”，放映厅里更是有人直接喊出来了。这种心照不宣还是很动人的。当然，也就是在这一段，一个全新的电影原创人物出现了，他就是 t o r i e l 虽然我有朋友当时开玩笑说啊，加入这个原创人物，除了说明 PJ 是直男，还能说明啥？但 t o r i e l 不但有自己的名字、造型、故事、悲喜，甚至还有专属的主题音乐，是霍比特人里唯一一个有个人主题音乐的经历。但也因为这个原创人物非常重要，所以故事的发展从这里起呢，相对于原著也开始有了一点点放飞。当然，放飞也不是坏事，毕竟电影和小说拥有完全不同的自身逻辑和世界
1: 。Taurio 呢是 s y l v a n 精灵的缩影啊，它的名字前半部分词素 T A U R，Tau 就是森林的意思。我们前几期节目里其实有介绍过啊，就比如我们一直提到的黑暗森林 t a r n o f o i 然后 real 呢，这个后半部分词素 r i e l， 它呢解释为 garlanded maiden， 花环少女。这个词根呢其实蛮常见的，比如我们熟悉的盖奶奶，她的名字的后半部分也是这么拼的 Gladriel。嗯
2: ，那么虽然原著粉、电影粉对这个角色的褒贬不一，但它本身的造型设计却是很经典的。起初它的形象定位是杀手，后来逐渐变成了猎手，并且是黑森林精灵猎手的队长。Richard Taylor 说，每部电影在设计中都会有一些很大的挑战，而《霍比特人》中的 t o r i o 和森林精灵就是其中之一。这个角色在前期一直发展着各种变化，设计也在不断进化。最早设计部门给他定下的 motif 是无声的鸟，在设定集中可以看到一张略带有中华风格的设计，衣服上的纹样是明显的翅膀和羽毛的形态。后来 t o r i o 的造型设计慢慢向 Legolas 靠近。Legolas 设计的轻便鳞甲深得 PJ 的喜爱，这种带有鳞甲的造型就出现在了他的首次登场，也就是杀蜘蛛抓矮人的那一段里
0: 。嗯 ，Legolas 的造型呢和指环王时期也是
2: 不同的。嗯，因为观众对他指环王中的造型已经烂熟于心，但是 PJ 并不希望只是重现指环王电影中的造型，因此呢，尽管设计是以他原来的造型为出发点的，但最后也逐渐演变成完全不一样的形象。Legolas 的服装。可能在线条和结构上和原来有一定的相似，但比指皇王时要更复杂，有更多的元素。时隔多年 ，Orlando Bloom 的体型也发生了一些变化，肩膀比年轻时更宽大，所以服装设计中也借用了一定的结构来弱化这一变化，比如在肩膀和胸背部位加上一些形态类似树叶的皮革。故事发展到后来 t o u r i o 和 l a b o l u s 都离开了黑森林，因此他们的装束也变得更适合长途跋涉。Legolas 的服饰更接近在《指环王》中的样子，而 t a u r i o 则换上了它标志性的绿色长袍和皮质束胸
0: 。
1: 嗯 ，Legolas 的名字含义其实不用多介绍，大家都知道是 “green leaf”（ 绿叶）的意思，而前半部分词素 “le” g 是绿色的意思，后半部分 “golas” 解释为 “collection of leaves”， 笼统说也就是一堆叶子啊。这个词素呢可以一分为二。前半部分 G o 来源于 g wa， 解释为一起 together。后半部分 las 呢来源于 las，s 也就是叶子的意思
0: 。嗯，剿灭大蜘蛛那段还出现了一大群密林
2: 精灵。嗯，这些精灵呢，就是由 legolas 和 t o r i o 所带领的精灵猎手。在设计这些精灵的最初，是从《指环王》电影里 legolas 的造型出发的，后来慢慢转变为更为怪异危险的风格。大致的指导思想是，他们的危险中带有一种忍者刺客的感觉。这些精灵需要看起来轻盈快速，但同时也很强壮。为了达到这样的效果，服装组设计了一种结合了金属网、小片铠甲和树叶型皮革的装束。这种装束有一点点像一种束胸，但并非传统意义上女性穿着的那种，而是像一种带有保护功能的轻便铠甲。每个精灵的这件防护甲都略有不同。至于这些精灵的武器，除了优雅的线条外，加上了倒钩般的形状。蒋浩在设计过程中尝试在刀刃部位加入树叶形的镂空，这种 negative space 后来变成了森林精灵的武器设计所遵循的关键词。无论是短刀、长剑，还是长矛和箭头，都出现了镂空的装饰
0: 。嗯，我记得有人说感觉这个清洗起来不是很方便啊。好，那我们接下来说说灵帝王国的国王 s r e n d l o 色爹色大王。其实他在《霍比特人》原著里从头到尾都是一个没有名字的精灵，托老对他的称呼始终是精灵国王
1: 。嗯，我们呢一直到魔界里才知道这个国王名字叫 s a r r a n d o l 是护界九使者之一 Legolas 的父亲。s a r r a n d o l 这个名字呢含义其实不是很容易解释啊，托老在任何地方都没有明说。现在呢最常见的解释是 Vigorous Spring， 蓬勃的春天。尽管记载是一个 Silver 名。但其实词数都是由新达语构成的，前半部分的词数 t h r a n 呢，来源于新达语的 t h a r a n， 即蓬勃的意思；而后半部分的词数 dual d, ur, d u i l 是 t o u r l t u i l 的辅音弱化形式，解释为春天。不过，将 r i d c l i f f e 在《霍比特人》的历史里呢，提到了 Srandul 的名字含义，还有另一个解释，他认为。s r a n d u 的名字看起来属于早期新达语，其实数与 n a g a s r o n 的词数有点关联。s r a n d u 的前半部分 t h i a n d 和 n a g a s r o n 的后半部分 thrond 有点关系，意思为坚固防御的洞穴。而 s r a n d u 的后半部分 duil 关联新达语的 drui 或者 drui， 意思为树林、森林。连在一起这个名字，可能就解释为居住于森林洞穴要塞里的人了
0: 。<笑>关于这个解释，啊，从科学严谨性,性上说，我持保留意见；从审美上说，我表示很难接受。<笑>不过，这个解释里有意思的一点是提到了和纳国斯隆德的此素关系，而林地王国和纳国斯隆德并非毫无关系，起码建筑都源自
2: 同一个范本。这个我们后面说到建筑的时候来说。那么，在霍比特人原著里是这样描写精灵王的：由于时序已来到秋天，所以国王头上戴的是一顶野莓和红叶编成的王冠；在春天，他会戴由林中花朵编成的花冠。他手中拿着的是一根橡木雕成的权杖。这是原著里难得的仅有的外形具体描写吧？是啊，可能就是因为原著的信息太有限，加上霍比特人本身的童话气质。与托尔金早期中洲神话在一定程度上的割裂和独立，以及这个人物作为孤山远征队冒险途中的某种障碍符号的出现，所以没有仔细研读托尔金作品又不太熟悉中洲世界设定的人，对这个角色可能会产生一些误解。如果大家看过1977年的一部动画版《霍比特人》的话，就会知道我说的这种误解是什么意思了。那个动画片版的 s r 苏雷迪 e 形象过于丑陋怪异，我深深的怀疑。制作者莫非把他当做一个反派来设计吗？而且同一部动画中 ，Aaron 的形象却是和蔼可亲的，虽然造型好像也不太对，竟然长了胡子。不过话说回来，我还挺喜欢这部动画片的其他方面的，比如把原著中的大多诗歌都编成了歌谣，旋律也挺动听的。
0: 但其实，只要对托尔金的早期神话创作有所了解，就会明白，在林地王国的精灵王身上，托老其实是暗中偷渡、迁移了很多自己的早期创作元素，以至于有不少研究者提出，《霍比特人》里的精灵王和托尔金早期神话创作里著名的精灵王辛巩到底有多少相似之处？有人甚至提出，在《魔界尚未创作出来时，从创作者的角度而言，比尔博在《霍比特人》里遇到的精灵王，在当时托尔金的脑子里。到底是辛格自己，还是一个具有辛格特质的人物？这个问题呢，我们在之前有一期连连看讲述矮人与精灵的远古纷争时已经讲过了。这里再扩充一点，有学者表示，黑森林情节是整个霍比特人里非常独特的部分，因为森林精灵的形象来自民间传统，而精灵国王的形象却来自托老对自己早期创作的挪用。托老把当时还没有名字的精灵国王刻画的太像辛格了。
1: 嗯，确实是这样的。我们也前面提到啊 ，single 算是我们节目里的高频词了，出现了太多次，因为他在托尔金神话世界里实在太有名了。毫不夸张地说啊 ，single 简直是万物之源啊。它不仅仅是《精灵宝钻》里两个伟大传说的主要人物，一个呢是雷西安之歌啊，一个是活灵子女的故事。它呢也是在东方的 k r u v i a n 苏醒的第一批精灵之一，是初始精灵啊。而且，作为伊露维塔的首生子女，是唯一一个娶了麦雅当王后的人生赢家。他还是很多事关中洲命运的重要人物的祖先啊，比如我们熟知的 Elrond 还有 Aragon 都是他的后代。因此呢，在创作童话一样的霍比特人的时候呢，托老有意无意的把这个像母题一样存在的 single 借鉴了过来。他在1964年7月写给 Christopher b r i e s t o n 一封信里明确表示过，《霍比特人》里的精灵王和矮人。确实是参考了 single 和矮人的过节，
0: 嗯，因此说啊，学者觉得前面提到的那个是 single 自己还是一个 single 式的人物的问题，答案是两种情况都有，那简直是薛定谔的精灵王了。为什么说两种情况都有呢？精灵王的形象取决于霍比特人小说与托老整个神话体系的关系。托老当时也没想好，到底要让霍比特人独立，还是让他与中洲神话搭上关系。这种霍比特人地位的摇摆，决定了霍比特人中精灵王形象的摇摆。四 single 而非 single， 一直到魔戒快写完了，托老终于决定，这是个不同于 single 的全新角色，有自己的名字普系。他呢成了 legolas 的爹。当然，精灵王的发色也一直是诸多学者的争论焦点，几乎每个研究霍比特人的学者都要拿出来说一说。作为辛达族精灵，金发是不寻常的。不符合托尔金对精灵族裔的通常设定，但就这个问题呢，还是 Rit Live 的结论最合理。金发的国王只是一个符号，一种母题。托尔金想在这段情节里植入这个童话母题，于是就这么干了。不过我们也可以欢乐的看成一个开放式 bug 吧。毕竟托老决定完这是一个新人物之后，也没回头改一下设定。从某种意义上说，我们要感谢托老的挖坑不填坑。这给后人创造了无数再演绎的机会。真正生命力持久的作品，除了本身的伟大，一定也依赖于一群创造力丰沛的读者与之进行持久的、生机勃勃的互动，是不断的再接受、再创造，造就了不朽
2: 。嗯，原著中对 Srandu 的描写，表现着黑森林精灵与自然更密切的联系，甚至连王冠都是就地取材的，这也使得他听起来更像 Fairy Story 里的那些精灵。艾伦·李和郑浩、e、最初在设计 Surrendio 的造型时呢，确实按原著所说，把王冠设计成用眼眉树叶编织而成的样子。不过，随着设计的进一步推进，就像我们上次提到的，为了突出黑森林中居民的那种危险特质，他的王冠也慢慢变成了带有朝上尖刺的款式，显得盛气凌人、高傲，也透露着一种戒备的态度。至于 Surrendio 的衣着 ，Daniel f a l c o n 的、er、说。编剧 Philip Boyes n 建议给他设计一个敞开式的衣领，以体现出他的高傲，略微有点像个摇滚明星。无论是哪套衣服都非常耀眼。在意外之旅中，他穿着一身银装拜访 a r a b l e 那身衣服的设计主题是星光和月光。服装设计师 Bob Buck 将他王冠上那种尖锐感融入到服装上，并加入了一些会让人联想到银色桦术的花纹，整体的感觉就是体现一种冬天的冷酷。S 而 s u r e n d i o 在第二部影片中穿的服饰又是一种秋天的配色，面料中带着闪光的部分。毕竟低调完全不是他的风格。<笑>我之前跟文静开玩笑说，他
0: 整天宅在自己的洞里，这是要高调给谁看？起码从电影里来看，色爹一开始是一个相当不入世的角色，几乎不介入任何国际政治事务。但他的儿子和卫队长都相当热心国际公共事务。这在一定程度上也促成了他在故事最后的转变。刚刚说到洞穴，我们就来聊聊林地王国的建筑。这一点主要是在电影中表现的
1: 。嗯，我们前面说到 s u r r e n d o 不仅人物形象和 Single 像，然后 s u r r e n d o 的宫殿呢，也是从 Single 打造的 Manigross 那借鉴了许多经验的。无论是辛达族还是后来的 C1 族，都算不上什么技术流啊，但他们热爱自然，也热爱美的东西啊。对歌唱呢，还有装饰艺术是非常热衷的。搞土建呢是肯定不行的，但是他们也不笨啊，那就请土建狂魔的朋友来帮忙搞就可以了嘛。中洲比较出名的土建狂魔主要有两个组，一个是前面提到的 n o r d l 族，还有一个呢是那个时候被叫做 n o g r e n 的矮人。m e n a g r o s s 兴建那会儿呢 n o r d l 族呢还在海对岸的 Valino 和维拉大大们一起嗨呢，因此总规划师 Single 就斥重金啊、哦，请矮人替他打造了宫殿。m e d a g e e a s 这一独特的地下王国的设计呢，是非常好的融入了精灵和矮人的智慧。《霍比特人》一书呢，对林地王国的空间描写并不是很多，也没有明确说它的建设历史。不过，个人感觉 Sylvan 精灵呢，可能比第一纪元的辛达族还要浪啊，很有可能也是请了分包商来帮忙建的。至于这个分包商是不是矮人呢，嗯，我们就不大知道
0: 了。嗯，托老非常喜欢让精灵住在洞穴里。这应该也是和民间传说有关系的吧
1: ？嗯，民间传说中有提到过精灵山丘的概念啊。其实所谓的山丘呢，就是一种古老的地穴啊。随着时间的流逝，人们开始相信里面呢是住着精灵的。你一旦找到入口，打开大门，进入到其中之后呢，就能到达仙灵的国度了。由于灵帝王国的设计呢，就是一个低配版的 m e n n g r o s 因此我们也可以从 m e n n g r o s 的设计中来了解灵帝王国。呃，我们先来为大家读一下啊，《精灵宝钻》里对 m e n o g r o s 的设计和建造的一个描述。n a l g r i m 欣然为 s i n g l e 劳作良久，按照本族的风格为他设计了地下深处掘出的洞府。Escalduin 河将 n a l d o r a s 森林与 r i g i e n 森林分隔开来。森林中央矗立着一座岩石山丘，河流从山脚下流过。n a l g r i m 在那里为 s i n g l e 的宫殿建造了大门。又在河上筑起了一座石桥，那是进出宫门的唯一途径。宫门之后有众多宽敞的走廊延伸到地下深处，通往各处凿自天然岩石的高厅与私室，其数量之多、规模之大，使得这座宫殿被命名为 Managrass， 千石窟宫殿。不过，精灵也参加了新建的工程，他们和矮人各展所长。一起将梅丽安记忆中大海彼岸法里诺的美景和奇观化作了现实。他们仿造奥罗米的山毛榉树，凿削出梅拉库拉斯的根根廊柱、树干、树枝、树,枝树叶，无不具备，并金色灯笼照亮，夜莺在其间歌唱，就如同在罗丽安的花园。另外还有凝视的喷水池、大理石的水盆以及冰封彩石铺就的地板。各类飞鸟与走兽的雕饰，或奔腾于墙壁之侧，或攀爬于廊柱之上，或隐现在繁花盘绕的枝条之间。时光流逝，梅丽同侍女们织就了许多的画景，画满了各处厅堂。画景上描绘着维拉的公子如阿达自开天辟地以来发生的诸多事迹，以及尚未发生之事的影像。大海以东有史以来所有的君王的住所，以此最美。m e n i g r o s 呢，在中洲可以说是一个非常经典的建筑时间案例了啊。除了色大王对着抄以外呢，连盖奶奶的哥哥，带有诺多族血统的 Finrod Felagund 也抄了一个类似的，就是我们前面提到的 n a g o s r o n 的。n a g o s r o n 呢，也算是小半个千洞之殿了。艾伦莉呢，为《胡林的子女》一书绘制的插画系列里，同时包含了 m e n i g r o s 和 n a g o s r o n 的大门入口啊。感兴趣的朋友呢，可以在我们附图里看一眼，还有。近几年啊啊，艾伦尼为今年二零二一年的哈尔滨日历呢，也画了一幅呢高斯龙的啊，我们也放在幅图里了。色大王的宫殿尽管规模没有 m n 曼加罗 s 那么大，但有一个比较独特的地方，啊，那就是在它的洞穴里呢，有一条地下河流，而这条地下河流的干支呢，和宫殿外部的 Forest River， 也就是密林河，它们之间呢，有一个很大的高差，因此给洞内瀑布的形成提供了可能性。对于这个元素的运用呢，后来艾伦利和蒋浩的设计中呢有充分的展示。蒋浩非常痴迷瀑布啊，因此做了许多瀑布的设计。这个呢后面文静还会讲啊，我就先不展开了。皮杰呢打造的林地王国，尽管坐落在山洞里，但他希望这个王国呢可以看起来并不像个山洞、啊、罗斯罗列高大挺拔的曼龙树群呢，让人记忆深刻。他想要把罗斯罗列这种壮美引入到山洞里。同时呢，对于王座宫廷的设计上呢 ，P 姐也不想要传统那种地面宽广平整的大厅啊，所以呢，艾伦妮和蒋浩呢就画了大量的手稿，连同维塔设计师们一起，最终还是很贴切的还原了 P 姐想要的场景，并将它们可视化了。蒋浩说，他们为此设计了一种空间啊，就像是一座在地底的神灵。我们通常所见的各种山洞、石窟呢，尽管也有许多开凿出的很宽大的那个厅堂。但那些厅堂与厅堂之间呢，都是由弯曲的狭小隧道连接在一起的，而在 P 节电影里看到的就截然不同了。整个地下王国其实是山下开挖了的，可以说是发现了的一个或者很多个规模极其巨大的中空的空间，然后通过许许多多的立柱将这个空间支撑起来，再经由各种复杂的台阶和空中步道呢，将多元的功能空间联系在一起，同时又在厚实的岩体里。开凿出许许多多的小洞厅，强浩形容这种体验呢，就类似于在巴黎圣母院的中殿行走，只是人们并不是在地面上走的，而是在大约一百英尺高的地方行走。其实这种设计手法啊，并不是只在领地王国里使用过，在 goblin town 也就是我们说的半兽人山洞，以及矮人的摩里亚以及 a r 埃罗博孤山的设计中呢，都有使用到的
0: 。对，就是一种对恐高症患者极其不友好的设计。
1: 对啊，非常诧异的是，所有的前面提到那几个 Goblin Town 也好啊 ，Moria 也好 a r a b l e 还是呃林地王国，大部分都是没有栏杆的，很容易摔下去。前面我们有说过，矮人为 Single 打造了千洞之殿啊，因此 Moria 及 a r a b l e 的空间设计手法和林地王国类似呢，其实也就不难理解了。毕竟对于地下空间的开发和利用，矮人才是万世之师啊，他们可是工艺之神 Oli 亲自打造的森林。工艺这种东西和诺德族一样，都是流淌在血液里的，天生就会。而皮杰呢，对罗斯洛立安的关联呢，其实也很有道理。毕竟两个国度呢，都是 Sylvan 骄灵的领地，生活习性各方面呢都很相似。当然，就像前面朗读的 m e n o g o r 段落里描述的一样啊，精灵的记忆呢，同样在空间里发挥着作用。矮人的空间方正庄严，雕饰呢也是以几何纹样为主的。但精灵的空间呢，更加有机生态一点，自由灵动。标识和造型中呢，也运用了大量的曲线线条。啊、呃，举个简单的例子啊，矮人的步道呢，都是直线线条构成的，就直线领过去，然后再转弯这种样子的。精灵的步道呢，却犹如横向延展的硕大树干，在地下森林的半空中蜿蜒向前。林地王国尽管是个地下城啊、哦，但并不显得特别的昏暗，那是由于。洞穴的外壁开凿了许多缝隙啊，它们呢可以兼作天窗使用，光线呢也就从这些天窗里射进来，了，打在繁多的立柱间，然后透过那些优雅的拱券雕饰，然后光影呢就显得很斑驳，同时呢也泛着微妙的色泽变化，就犹如透过教堂的花窗打入的那种缕缕阳光了。当然，对于如此巨大的地下空间而言呢，大部分光源都还是必须是要依靠人工来弄的。设计师们，他们想到了一种叫会发光的琥珀吊灯这样的一个概念，让这个空间呢都可以泛着星星点点的棕黄色的微光。至于发光的原理呢，维塔的设计师们觉得他们有可能啊是那些树的那种汁水里含有某些会发光的化学元素，也有可能是他们叫做 living rock， 会不会是那种自发光的石头造成的那种光体？然后，林地王国的那些立柱啊，它们的间距呢也并不一定是平均的。在硕大的空间里呢，通过不同的疏密形成截然不同的空间体验。大家呢可以将它们对比一下， Moria 大厅那一排整整齐齐的柱廊，他们是风格还有空间的分割是很不一样的。色大王的王座宫廷部分呢，就如如教堂尽头的那种神龛一样，被一整圈竖向的柱廊环绕着，王座呢盘旋而上，顶端斜向的光线。与立柱间洒下啊、哦，形成了整个空间的视觉中心焦点，就显得非常的神圣，也很有那种权威感。这种手法呢，可以在欧洲各个时期的教堂的布局的末端看到，因为教堂都是那种实质布局的那种叫巴西利卡式，然后在它的末端呢，都会放有一个神龛一样的部分。然后大家比较熟悉的那个，我们知道那个白城 t 纳 e l 尔斯，它的那个厅堂其实也是有点教堂的那种布局的。就白城的那个王庭，它的末端呢也有那种类似于半圆形围合的空间，以及那种竖向的柱廊。尤其呢是那种哥特式的建筑啊，为了强化神的至高无上性啊，会运用大量的竖向线条来强调这种仰望天堂的神圣感。比如柱子的造型呢，会做成看起来像是有很多根捆绑在一起的那种雕饰啊，呃，术语呢是叫做束柱。而所有的拱券呢，不同于罗马式的半圆形拱。而是会做成中心锐角收头的尖炫。色大王的宫廷部分呢，他的那种神圣感很强的另一个原因，呃，也是和他独立的立柱雕饰非常有关系。我估计设计师们他们有特别读了我们前面分享的那段文字啊，它里面说到说，他们仿造奥罗米的山毛榉树，凿削出 m e l a g o s 的根根廊柱，树干、树枝、树叶无不具备，并以金色灯笼照亮。安利、蒋浩还有维塔设计师们呢，很好的还原了这个描述啊。林地王国所有的柱子呢，都被做成犹如那种很多根树木捆扎在一起的样式啊，并且呢，在柱脚和柱头的地方呢，形成一种交错在一起的分叉。呃，这样一来呢，既突出了那种竖向感，又非常完美的诠释了那种树的概念，同时呢，又诠释了其他精灵国度的雕饰风格。不单如此啊，有一些镜头里呢，我们还能看到。有类似于尖炫的结构，雕饰呢，通过上部不断的分叉，形成类似于树枝和树叶的形制。由于色大王的宫殿呢，没有闭塞的隔墙再经过光线的加持和渲染，因此呢，也会显得更加的神圣，更加的典雅。整个林地王国呢，就像是盖了顶盖的一个森林，有高大挺拔的树阵，也有河谷间潺潺流过的溪水，更有远处依稀可闻的瀑布声。灵动的精灵们呢，可以穿梭在半空中，犹如在树梢间迈着轻盈的舞步。没有单调的大片平地，他们呢可以在多维的空间里肆意的游走，甚至连地牢呢都不是平整无奇的空间。有的矮人演员呢在花絮中把这些牢房当做了景观房。我记得好像是邦博说的啊，他对着镜头乐呵呵的介绍。毕竟呢，他们开始是要打算常住的，因为色大王想把他们一直关在这儿。他们也没想到比尔博会救他们，把他们放出去。
2: 那么说到灵帝王国的地牢，虽为地牢，但仍需带着精灵的优雅。他在灵帝王国的地下最深处，沿着蜿蜒曲折的小道，牢房错层分布着。远处有地下瀑布流淌，瀑布是长浩的私心，他非常喜欢水，恨不得把灵帝王国到处都画上小溪、小河和瀑布。起初，牢房的周围就分布着瀑布和河流，但是水呢，在后期处理的时候需要特别久的渲染时间，搞后期的工作人员不得不请求长号把水改少点，不然他们就要渲染死了
0: 。嗯，那我们再来说说酒窖，无论是对精灵还是被精灵拘禁的矮人来说，这都是个重要的地方。在托老的原著里，森林精灵从上到下都非常擅长喝酒。而且必须要酒劲够大的酒才能让他们喝醉。那么，在比尔博偷钥匙前，托老在小说里专门提到，总管和守卫队长喝的是来自多温尼安大酒庄的酒。那多温尼安是在什么地方呢
1: ？多温尼安这个地名呢，在托尔金的早期手稿中也出现过，是精灵语啊。托尔金在1920年代上半夜写的《胡林的子女之歌》，提到多温尼安的醇酒来自灼热的南方。暗示德文年位于 Blairland， 而在约写于1930年代中期的一份手稿里呢，也提到了德文年，与托尔金1937年12月开始创作的《魔戒略》略早。这篇文字是《精灵宝钻》征战史的尾声部分，最后一段提到了德文年草地上的不朽之花，暗示德文年位于大海彼岸的 t o r r i s i a 独岛。最后呢 h o l i n a h Bayn。也就是之前雪莱跟我们分享中州插画那集里提到那位著名的插画家、哦，他的中州地图呢是在托尔金本人的协助下编成的。地图上的多恩年位于内陆的鲁恩内海的西北岸，东方的奔流河下游岸边。这一位置呢显然与霍比特人中的多恩年相吻合了，但无法解释早期手稿中的那种矛盾。
0: 嗯，聊完酒的产地呢，我们继续来说说酒窖。矮人们以奇葩
2: 的方式集体大逃亡的出发地。那么原著里呢写到，在宫殿地势最低的地方有一条河流流过，最后越过入口处的斜坡，在东方和密林河汇流。而在这道地下水流出洞口的地方有个水门，那里的洞顶十分低矮，和水面挨得很紧，在那儿装了可以直落河床的铁闸门，以防有任何人从这里进出宫殿。不过，这道铁闸门经常是开着的，因为这里是他们的交通要道。在隧道经过洞穴下方的某处，隧道的顶上被凿开，装了结实的橡木火板门，一直向上通到国王的酒窖。那里放的除了酒桶还是酒桶。那么躲在木桶里逃脱是原著中非常经典的段落。我觉得电影在这一情节的处理上相当忠于原著，而这段发生的场景对剧组来说也是一个挑战。它并不像其他的场景那样依靠后期来表现他们的那种天马行空的想象，而是实实在在,在搭建了一个具备实际酒窖功能的屋子。在场景布置中，剧组需要许许多多的木桶和酒瓶来装扮这个酒窖。他们从新西兰当地找到了非常厉害的制作木桶的工匠。电影中看到的那些木桶都是他纯手工一个个做的。林地王国使用的酒杯器皿有自己的特色。他们被设计成琥珀和木头结合的制品。道具制作过程中，用透明的硬树脂模拟琥珀这种剔透的视觉效果。酒窖里大量的酒瓶，在设计时避免了任何会让人联想到现代酒瓶的造型，通体光滑圆润，由玻璃工艺师一个个人工吹制而成，上面还贴上了手工制作的标签。《披荆》的剧组呢，向来是一个很有爱的团队，在拍摄结束后。这些为林地王国酒窖制作的数百个酒瓶就被灌上了新西兰当地的佳酿，并放在了精美的礼盒里，赠送给剧组的每个工作人员。那么原著中所描述的火板门，电影又是如何呈现的呢 p j 呢？他希望这一幕可以实拍，因此想在摄影棚里搭建一个一比一的火板门装置。这个装置需要让十三个木桶顺利滚落。经过一番研究后。他们最终选择了一个朴素简单的结构，就是一个类似于跷跷板结构的伙伴们。当然了，拍摄木桶滚落镜头的时候呢，桶里是没有人的
0: 。有人的话就会变成片场谋杀事件。好的，那我们关于黑森林的部分呢，就说到这里了。矮人们已经逃走了，我们呢也要穿过黑森林继续冒险了。上期预告里提到的托老作品里的森林意象，我们会和另一个主题放在一起说。好，那本期节目就到这里了，感谢你们的收听和陪伴，我们下期见，拜拜 <bye>。Bye bye